0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Y una cosa es negociar, y una cosa es escuchar, y otra muy distinta es mercadear con la ilusión de Extremadura. Sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género.
1: Aproximadamente 1,600 metros. ...from the bow of the Titanic on the Esta semana
0: la sorpresa política saltó en Extremadura. La candidata del PP y ganadora de las elecciones del 28 de mayo... ...María Guardiola, se negaba a pactar con Vox... ...abriendo la posibilidad de una repetición electoral. ¿Qué supondría esta repetición para la ciudadanía de Extremadura? En la provincia italiana de Padua se ha dado el primer paso... ...para vetar que los hijos tengan dos madres... ...aplicable incluso con carácter retroactivo... ¿Qué papel tiene el gobierno de la ultraderechista Georgia Meloni en este retroceso? Y por último, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció el jueves que habían encontrado los restos del sumergible Titán, que durante días tuvo en vilo a medio mundo. ¿Por qué es importante saber qué ha pasado? Soy Silvia Cruz la Peña. Hoy en El País, analizamos los tres temas que han marcado la semana. Los pactos entre Vox y PP después del 28 de mayo siguen acaparando la actualidad nacional. Ambos partidos llegaron a un acuerdo muy rápido en la comunidad valenciana y los populares también entregaron a la ultraderecha la presidencia de las Cortes de Aragón relativamente rápido. Pero la comunidad de la que más hemos informado esta semana es otra, Extremadura. Allí la cosa ha sido muy diferente. Allí PP y Vox suman juntos mayoría absoluta y parecía que podía darse un pacto igual de rápido. Pese a ello, la bomba estalló el martes. El PSOE se hizo contra todo pronóstico con la presidencia de la Asamblea, porque derecha y ultraderecha no llegaron a un acuerdo. Esa presidencia era parte de la negociación entre los dos partidos. Pero la líder del PP, María Guardiola, al menos de momento, se niega a que Vox entre en su gobierno. Yo no puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y tiran a una papelera la bandera LGTBI. Guardiola ha dado varias entrevistas asegurando que le ofrece a Vox un acuerdo programático, pero se mantiene firme en que no entren en su gobierno. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, justificó esa decisión porque Vox ha tenido un 8% de los votos en Extremadura, mientras que en la Comunidad Valenciana obtuvo el 12%. Pero Guardiola le enmienda La Plana y atribuye su decisión no a un resultado electoral de Vox, sino a una decisión autónoma, a una decisión del partido regional. Si Guardiola se mantiene firme, su decisión podría abocar a la comunidad a otras elecciones. Mi compañero de política y nacido en Plasencia, Manuel Viejo, ha seguido este tema y es el periodista que ha tenido acceso a los whatsapps de negociación entre los líderes de PP y Vox. Hola Manuel. Hola, ¿qué tal? Te he llamado para que me expliques algunas cosas de este tema. Esta semana tú hablaste con María Guardiola. Eh, yo quería saber qué te encontraste.
1: La entrevista fue eh, telefónica porque presencial no pudo ser y nos concedió 20 minutos, sí que la ve muy firme, eh, como ella viene haciendo todo este tiempo, sobre todo desde que fue, empezó la campaña electoral, donde ella aseguró que no iba a integrar a Vox en el Ejecutivo de Extremadura en el caso de que ella pudiera formar gobierno.
0: Manuel, ¿hay que leer esto en clave extremeña solamente?
1: No, también tenemos que leerlo en clave nacional, por supuesto, porque eh, Alberto Núñez Fijo dio a todos los varones y a las varonesas eh, libertad para conjugar esos pactos con Vox en Extremadura, sucede que María Guardiola ha sido la que más radical ha sido en el discurso. Ningún candidato de, del PP se ha mostrado tan taxativa con Vox. Entonces eso provoca un terremoto porque a nivel nacional también hay que recordar que Valencia, por ejemplo, ya ha integrado a Vox en las instituciones. Entonces es verdad que eso no vertebra bien a un partido y sobre todo en un partido como el PP, que siempre se ha caracterizado por decir, o por lo menos así ellos siempre lo dicen, nosotros decimos lo mismo en toda España.
0: Por lo que cuentas y lo que hemos leído y hemos escuchado esta semana María Guardiola ha sido rotunda y ha sido sido muy clara. ¿Está tan claro también ese adelanto electoral que era la noticia esta semana y en Extremadura?
1: Bueno, a saber. es que tampoco podemos apostar en nunca nada y menos en estos tiempos donde pasa cualquier cosa. Lo que es seguro que va a pasar es que ahora mismo la presidenta del Parlamento Autonómico es del PSOE. A partir de la semana que viene se va a reunir con todos los candidatos de todos los grupos que hay en el Parlamento extremeño, que son PP, PSOE, Vox y Podemos. De estos cuatro, ella les va a preguntar quién de ustedes quiere presentarse a ser presidente o presidenta de la Junta de Extremadura. El único que sabemos hasta ahora que se va a presentar es Vara, el candidato del PSOE. Entonces esto automáticamente lo que hace la presidenta de la Asamblea es decir a los extremeños tenemos un candidato esta votación será tal día y ese tal día sería como muy tarde como muy tarde el 5 de julio ¿qué pasará ahí? por pues lo normal es que PP y Vox voten en contra porque no van a querer que salga el PSOE y ahí lo que sí se conformaría serían los votos de Podemos que le darían a Vara esos cuatro votos aún así el bloque de izquierda tiene 32 diputados necesitaría uno más para ser presidente. Entonces, ¿qué pasaría? Pues ahí es cuando, bien, hablabas tú de que se activaría la maquinaria electoral. Y ahí lo que dice el Estatuto de Extremadura es que serían dos meses desde el momento de la sesión de investidura.
0: Vamos a dar, por supuesto, que, que, que no hay gobierno porque, por lo que cuentas, efectivamente es complicado que eso pase. ¿Qué implicaría un adelanto electoral? ¿Para los extremeños?
1: Eh, bueno, para nosotros que tenemos que trabajar, eso también... Eh... <risa> para los extremeños empezaría la partida de cero. Lo que sabemos hasta ahora es que la única candidata que ha dicho que repetiría sería María Guardiola. Vara, que aquí no está la sorpresa, él habló el otro día en la asamblea, cuando hablaba en la rueda de prensa con preguntas, que él no tiene muy claro si se va a presentar. Entonces esto provocaría un terremoto también en el PSOE autonómico, donde, si no se presenta, el PSOE tendría que conformar unas nuevas listas con un nuevo candidato. Ahora el PSOE, tras las elecciones del 28M, de ha perdido muchísima fuerza en Extremadura, porque antes tenía la alcaldía de Cáceres, tenía la alcaldía de Mérida, la alcaldía de Don Benito y la alcaldía de Villanueva, solo conserva dos que es la Alcaldía de Mérida y la Alcaldía de Villanueva de la Serena. El alcalde de Villanueva de la Serena, que fue el ideólogo del acuerdo de Don Benito y Villanueva, la famosa votación del referéndum, podríamos hacer un paralelismo, en, por ejemplo, con Abel Caballero. Allí en la Villanueva de la Serena le votan, vamos, a rasa, el 60% de los votos. Y él no ha descartado presentarse.
0: Estos días hablábamos también en el periódico y se publicaba eh, cuántas leyes y cuántas normativas han quedado paradas con este adelanto electoral de las generales. ¿Qué ley o qué eh, medida eh, se queda en este momento congelada con esta situación política?
1: Muy buena pregunta. Lo que pasa en Extremadura es que eh, en el año 2015, cuando gobernaba el PP, aquel presidente era José Antonio Monago, que tenía como principal asesor a Iván Redondo, el que fue asesor de Pedro Sánchez. Bien, pues entre ellos dos eh, tejieron una nueva ley en Extremadura, en esta ley que habla sobre los traspasos de poderes, lo que ata de manos es al Ejecutivo en funciones. ¿Qué pasaría en Extremadura? Pues que estaríamos con un gobierno en funciones durante ocho meses. Y con esta ley de Monago, que se aprobó en la Asamblea, se impide, por ejemplo, eh, que hayan eh, pues acuerdos con los ayuntamientos. Bueno, lo que me comentaba ayer la vicepresidenta de la Junta de Extremadura y también consejera de Hacienda, Pilar, ella lo que decía es que, según sus cuentas, estaríamos hablando de 563 millones de euros. Esto afectaría, por ejemplo, a la construcción del Hospital de Don Benito nueva de la Serena. También, por ejemplo, hay eh, temas de energías renovables, de contratos que estarían paralizados.
0: Pues Manuel, eh, gracias. Iremos viendo qué pasa en tu tierra y espero que nos lo vayas contando.
1: Un beso, Silvia. A veces a ti.
0: Un momento. Ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos
2: dos rubias muy legales. Multitud de temas importantes, tratados con pocos filtros y con muchas risas compulsivas.
3: La crítica no es para enfadarte. La crítica es para soltar es como una terapia en comunión. Tú quedas con gente que opina lo mismo y que decidimos entre todas las personas criticar a alguien y tenemos que encontrar el equilibrio perfecto entre
2: argumentos de peso y comentarios hirientes. Dos Rubias Muy Legales es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo, la app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 3,99 euros al mes.
3: El endurecimiento de las normas contra la paternidad homoparental es uno de los clásicos caballos de batalla de Meloni. Algunos de sus ministros, y en particular la titular de Igualdad, Familia y Natalidad, un ministerio, por cierto, ideológico nuevo instaurado por la ultraderecha, eh, la titular eh, de este ministerio, Eugenia Rochella, y otros eh, miembros del Ejecutivo, recuerdan con frecuencia que su modelo de familia, palabras textuales, contempla la existencia de una madre y de un padre.
0: Habla Lorena Pacho, mi compañera del país que está cubriendo en Italia esta noticia. Más de 30 familias, formadas por dos madres de la provincia de Padua en Italia, recibieron esta semana una notificación del juzgado. En ella se les comunica que la Fiscalía ha iniciado los pasos para modificar las partidas de nacimiento de sus hijos, para que se elimine la referencia de la madre no biológica como segundo progenitor. Es decir, una de sus dos madres perdería la patria potestad con lo que eso implica administrativamente, pero también emocionalmente. Algunos de esos niños tienen más de cinco años. El tribunal deberá decidir en noviembre si pierden a efectos legales a una de sus progenitoras. Lorena, que ha informado largo y tendido sobre cómo el Ejecutivo italiano está tratando a las familias homoparentales, me contestó desde Italia algunas preguntas. ¿Había antecedentes de una medida parecida que puede dejar al menos oficialmente a los críos sin una de
3: sus madres? La ultraderechista Giorgia Meloni configuró su gobierno en octubre del año pasado y en este tiempo ha recibido fuertes críticas del colectivo LGTBI que acusa al Ejecutivo de pisar los derechos parentales de las parejas del mismo sexo. Según el colectivo, el país trasalpino ya está entre los menos avanzados de Europa en esta materia. En marzo, el Senado, donde la derecha tiene mayoría, rechazó aplicar en Italia el llamado Certificado Europeo de Paternidad que ha propuesto la Comisión Europea para que todos los países de la UE reconozcan automáticamente la paternidad establecida y legal en otro Estado miembro, incluida la de las familias LGTBI. ¿Ese atraso de
0: Italia en lo que se refiere a los derechos de la comunidad LGTBI es solo culpa de Meloni?
3: Italia no puede considerarse como un país a la vanguardia en la defensa de los derechos civiles y menos en lo relacionado con el colectivo LGTBI. Italia nunca ha querido tener una norma que reconozca a los hijos de las familias formadas por personas del mismo sexo. Ni siquiera la izquierda cuando ha gobernado se ha atrevido a dar ese paso. En 2016 aprobó la ley de uniones civiles en un ambiente de bastante tensión que ni siquiera contempla el matrimonio igualitario. Hay que señalar que la adopción en parejas del mismo sexo no está permitida en Italia. Muchas parejas de lesbianas acudían al extranjero, sobre todo a España por proximidad para someterse a tratamientos de fecundación asistida que en Italia solo están permitidos para las parejas heterosexuales casadas o convivientes algunas ciudades, pocas con administraciones locales más progresistas como Padua, Milán o Turín solían registrar a las dos madres como progenitores por el bien de los menores aprovechando el vacío legal en esta materia ya que no hay ninguna norma concreta que especifique qué hacer en estos casos. Las asociaciones calculan que hay unas 150.000 familias en esta situación. Este registro era solo un parche, pero al menos ayudaba. ¿Cómo ha empeorado la
0: situación de esas familias y de los derechos civiles en general en menos de un año de gobierno de Meloni?
3: Meloni ha impreso un carácter nacionalista y ultraconservador en las áreas del gobierno relacionadas con los derechos civiles. El nuevo Ministerio de Familia, Natalidad e Igualdad de Oportunidades es en sí una declaración de intenciones. Desde ahí se desplegarán las políticas antiabortistas disfrazadas de incentivos a la natalidad. Por el momento no se ha dado ningún paso formal en este sentido, pero la primera ministra ya ha advertido de que reforzará la parte de la actual ley del aborto en la que se habla de la tutela social de la maternidad. A nivel social, además, la inmigración es uno de los temas donde más se está notando el corte ultraderechista de este Ejecutivo, que está restringiendo las leyes migratorias y enfrentándose a los barcos humanitarios que rescatan migrantes en el Mediterráneo. Meloni, que en el pasado llegó a lanzar frases tan incendiarias como «Nos hacen falta inmigrantes, tomémosles de Venezuela», que son cristianos y tienen origen italiano, entre otras cosas, ha rebajado mucho el tono, es cierto, y las formas, pero con la misma esencia y el mismo enfoque anti-inmigración que le ha acarreado numerosas acusaciones de xenofobia.
0: Esta semana la noticia que ha tenido en vilo a medio mundo ha sido la del sumergible Titán. Titán era un pequeño submarino propiedad de la empresa Ocean Gate que desapareció el domingo pasado en aguas canadienses. La atención que ha suscitado se contrapone a la menor cobertura, al menos en comparación, que ha tenido estos días otro naufragio, el de los migrantes que transitaban por el mismo océano que el Titán, cerca de las costas de Canarias, tratando de alcanzar Europa. Pero sin necesidad de comparar, la muerte de cinco personas dentro del Titán, personas que pagaron 250.000 euros por acercarse a los restos del Titanic, también dan claves de cómo funciona el mundo. Por ejemplo, ¿Quién va a pagar este rescate? Con un despliegue tan descomunal en medios humanos, materiales eh, y científicos, está por determinar. Va a ser la pregunta del millón en, las, en, los próximos, en los próximos días. Escucháis a María Antonia Sánchez Vallejo, que ha seguido el operativo desde su corresponsalía en Nueva York y ha analizado paso a paso ese despliegue internacional.
3: En este rescate han participado los mejores especialistas del mundo en submarinismo y en salvamento marítimo, entre ellos especialistas de la Armada estadounidense y de la Royal Navy británica. La
0: cooperación internacional ha funcionado muy bien bajo la supervisión de la Guardia Costera de Estados Unidos, que es un cuerpo uniformado especialista precisamente en tareas de salvamento marítimo. No hay muchos precedentes de un rescate como este. Mi compañero Raúl Limón, de la sección de materia, también ha seguido el caso, pero él desde España y la parte técnica. Así me lo explicó.
2: Hay dos antecedentes de rescates submarinos que quizás eh, se mantengan todavía en la memoria. El más, eh, más significativo fue el suceso del submarino Kursk, un submarino soviético que en el año 2000 sufrió la explosión de uno de los torpedos y dañó eh, irremediablemente la nave. Hay un segundo eh, suceso, que esta vez sí que terminó de forma eh, eh, exitosa. Fue en 1973, cuando el Pistix 3 eh, donde viajaban solamente dos personas y era un, un, un sumergible eh, parecido o por lo menos de, de características parecidas a la actual, eh, quedó atrapado en el fondo marino de, de Irlanda durante 76 horas. Eh, cuando les quedaban pocos minutos de oxígeno, se calcula que prácticamente tenían para un cuarto de hora más, eh, pudieron ser rescatados eh, finalmente con vida.
0: El Titanic lleva más de un siglo fascinando a la humanidad, un siglo de relatos, películas e investigaciones sobre qué pasó aquella noche de abril de 1912. Los hombres que viajaban en el Titán, en principio, solo iban a hacer un viaje de 10 horas, e iban a observarlo desde fuera, a más de 3.000 metros de profundidad, cerca de la isla canadiense de Terranova, que es donde se encontró en los años 80 el trasatlántico hundido. El Titán había bajado hasta allí unas 40 veces.
2: Del Titanic eh, se puede ver eh, la superficie del, del, del barco naufragado, eh, prácticamente por el exterior eh, y se va recorriendo el casco el viaje del Titán organizado por Ocean Gate no incluye entrar en el Titanic por la peligrosidad de intentar acceder a cualquier tipo de cámara del transatlántico hundido. Sería una trampa mortal. El sumergible no tiene eh, posibilidades para maniobrar en, en, en sitios estrechos. La travesía solo está pensada para la observación exterior del barco y además la estructura del sumergible eh, hace imposible que se pueda abandonar la nave. Si alguien intentara bucear eh, a esas profundidades, tendría que soportar una presión que es incompatible con la vida humana. No hay nadie capaz de soportar presiones semejantes.
0: La fascinación que aún produce el Titanic, y que solo algunos pueden costearse, se explota con fines turísticos. Sin embargo, la empresa Ocean Gate evita utilizar ese adjetivo. Según me contó Raúl, había otros usos posibles para el Titán.
2: Cuando se diseñó el Titán, se pensó también para eh, experimentación científica. Eh, pero este tipo de experimentación científica se hace con otros requerimientos, es mucho eh, menos eh, accesible para grandes fortunas y eh, requiere otro tipo de condiciones de seguridad que en este caso no se cumplían. Eh, el, el Titán podía ser una nave para investigación científica, pero siempre dentro de la plataforma continental, es decir, no más allá de los 200 metros de profundidad. El gusto por
0: ese tipo de viajes extremos también nos dice algo sobre cómo funciona la curiosidad humana.
2: Sigue habiendo eh, un congreso, por ejemplo, anual, donde se reúnen eh, empresas que ofrecerán en el futuro eh, viajes turísticos eh, al espacio o cerca del espacio. Eh, eh, eso quiere decir que la, el interés de las personas por superar los límites que ninguna otra persona o que muy pocas personas han superado, eh, sigue estando ahí, sigue estando en el incentivo del, de estos turistas extremos eh, que quieren eh, estar donde nadie ha estado.
0: Ese anhelo es un negocio y para sacarle rendimiento hay que reducir costes. Y ahí podría estar, según me contó Raúl, una de las causas de la implosión.
2: Primero hay que tener en cuenta que para eh, profundidades tan grandes el casco debería haber sido redondo, pero eh, se alargó de alguna manera la estructura con el fin de, eh, de ampliar la capacidad de pasajeros para llevar. Hay que tener en cuenta que es un negocio cobrar 250.000 euros por billete a cada uno de los pasajeros pero este cambio, esta extensión longitudinal del casco, lo que ha hecho es que la fatiga de la estructura fuera superior. La fatiga es eh, la, digamos, la capacidad que tiene eh, un material de eh, resistir a distintas acciones de forma reiterada. Y el Titán había bajado 25 veces, con lo cual había que comprender que en cada una de esas inmersiones había sufrido el efecto como si fuera un cable doblado hacia adelante y hacia atrás repetidas veces que termina rompiéndose aunque la carga que se ejerza sobre el mismo es menor al final. Eh, por otra parte, el, el, el material utilizado para la construcción del casco era correcto pero eh, tiene que llevar una monitorización permanente y constante y además una revisión hecha por profesionales que en este caso no parece que hayan sido la, la pauta seguida por Ocean Gate. No se han hecho estas revisiones por, el, por, el, por, por, por operar en aguas internacionales, pero podría haber sido, eh, podrían haber sido fundamentales para salvar la vida de estas cinco personas probablemente en el, en, el, en el plazo de unos seis meses, después del análisis exhaustivo de todas las piezas recabadas, se pueda detectar dónde se gestó la primera fisura que llevó al colapso del, de la nave por el efecto de la presión.
0: Como decía María Antonia al principio, aún no se sabe cuánto va a costar ni quién va a pagar ese rescate. Pero lo que está claro, según mi compañero Raúl, es que algo va a cambiar.
2: En lo que sí es cierto es que se será eh, a partir de ahora muchísimo más exigente con las medidas de seguridad complementarias que deben tener cualquier tipo de actividad en lugares donde se rozan los límites de la naturaleza.
0: Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. La grabación en estudio es de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.